0: Hoy hablamos episodio 932. Hablamos de viajes. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes, así que hoy tenemos dos episodios. Por un lado tenemos un nuevo episodio del podcast Premium. En ese episodio viene Alba al podcast y vamos a tener una conversación informal con un formato nuevo para nosotros. Una conversación en persona, una conversación cara a cara en el salón de mi casa. <ríe> para escuchar ese episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a charlar sobre los viajes. Hablaremos sobre si nos gusta viajar solos o acompañados, el tipo de viajes que nos gustan, si hotel o apartamento y otras muchas cosas más. Hoy hablamos de los viajes. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Roy, hola Roy, hola queridos oyentes. Eh, mal, muy mal, Roy. ¿Y tú? Estás mal, ¿por qué? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Estoy mal, porque este año no
0: hay vacaciones. ¿Cómo que no, Paco? Sí que hay vacaciones, hombre. Vacaciones hay. Quizá
1: no hay vacaciones a, a otros países o a otros sitios. Es verdad, hay vacaciones. Algunas personas están teniendo vacaciones, pero otras nos conformamos con las mini vacaciones en, en nuestro país o en el país en el que vivimos. Sí. sí, entonces tú con esta época de coronavirus no vas a otros países, ¿no? No has viajado
0: fuera de Polonia.
1: No he viajado fuera de Polonia, no tengo planes de hacerlo este año, así que las vacaciones del año que viene van a llegar con muchas más ganas de lo habitual. Pues sí, pues sí. Pues yo, igual que tú, tampoco he viajado fuera y la verdad
0: es que viendo los precios de los aviones... Bueno, de los aviones no, porque no voy a comprar un avión. <risa> <risa> viendo los precios de los vuelos, viendo los precios de los vuelos... Me apetece viajar, Paco, porque claro, como nadie viaja ahora están regalados, o al menos desde los aeropuertos que yo tengo cerca. Lo he pensado, ¿no? He pensado en ir a lo mejor a, a Malta, por ejemplo, porque había vuelos muy interesantes, pero después pensé, no, no me apetece con el coronavirus, la mascarilla,
1: los riesgos y todo eso, mejor quedarse en casa. Mejor quedarse en casa porque en casa no tienes que llevar mascarilla y no tienes que preocuparte de que alguien te pueda infectar pero es verdad que este año estamos echando de menos la playa, la montaña, el camping o la casa del pueblo, lo que sea. Sí, sí,
0: a ver, depende, ¿no? Hay algunas personas que sí que están viajando, pero la mayor parte de la gente no, no viaja mucho. Entonces sí que es un, es un verano raro, es uno de los veranos más raros que, que hemos tenido. Yo algo que he hecho también mucho de menos, Paco, son las fiestas populares, las fiestas... Eh, pues donde había una orquesta, que tocaba canciones populares, bebías un poco, bailabas, ibas a los puestos de comida... Claro, no hay nada de eso y, y es raro porque es el primer verano desde hace, uf, no sé, siete años o así, en el que no voy a estas fiestas populares.
1: Un día tenemos que dedicar algún episodio a esto, las fiestas populares, porque ahí hay mucha carnaza, uh -huh. ahí hay mucha chicha... Porque eso, con la, la banda de música, el calimocho, la sangría... Esas fiestas dan mucho juego, dan mucho, mucho que hablar. Sí, y son muy españolas. Es algo muy español. <risa> sí, estas fiestas de pueblo que algunas veces son un poco cutres, por, por, como decíamos, por las bandas de música o por otras situaciones, pero son nuestras. ¿sí? Eso es. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema, Paco. Hoy vamos a hablar un poquito de,
0: de viajes, ya que estamos en agosto. Y ya que muchos de nosotros no viajamos, pues en lugar de viajar, vamos a hablar sobre viajar. Y hoy vamos a hablar un poquito en general, o sea, no vamos a hablar de ningún tema concreto, sino que vamos a, a charlar un poquito aquí tranquilamente con un vasito de agua.
1: En tu caso, en mi caso, una buena copita de vino. Sí, sí, sí. No, no. Es un té, en realidad. Hombre, es que vino a las 12 de la mañana, Paco, no es buena hora. Sería señal de que algo pasa, hay algún problemita.
0: Bien, pues ¿qué te parece si empezamos hablando un poquito de cómo planificas un viaje, por ejemplo? Porque el viaje está muy bien, pero hay que planificarlo, ¿no, Paco?
1: Es verdad, hay que planificarlo. Desafortunadamente no se planifica solo, aunque también es cierto que cuando empezamos a planificar un viaje ahí ya empieza el viaje, porque ya empiezas a buscar los lugares donde quieres ir, empiezas a ver imágenes, fotos, vídeos, lees artículos, mm -hmm. etcétera. Así que con la preparación ya empieza el viaje. Sí, es cierto. Y si te gusta
0: esa parte, porque hay personas a las que no les gusta preparar un viaje y otras a las que sí. Entonces, si a ti te gusta eso, pues ya estás disfrutando de tu viaje antes de empezar el viaje, que eso ya es la leche.
1: Y nosotros lo disfrutamos porque yo creo que tanto a ti como a mí nos gusta mucho organizar el viaje. Nos gusta, nos gusta hacerlo por nuestra propia cuenta y no, no buscar agencias de viajes o otras cosas.
0: Sí, sí, yo ahí estoy contigo. O sea, yo prefiero organizarlo yo que me lo organicen todo. Entonces yo me busco mi alojamiento, eh, mi transporte, todo, todo, todo. Y es un proceso que me gusta. A ver, depende del viaje, ¿no? Quizá en algunos viajes no me apetece tanto, pero generalmente sí que me gusta hacerlo. Y, por ejemplo, me gusta mucho ver los alojamientos. Veo este apartamento, veo el otro y digo, uy, este tiene piscina, este tiene tres habitaciones, este tiene jacuzzi. Oye, <risa> luego voy al que solo tiene una habitación y no tiene jacuzzi, ¿no? Porque es el más barato.
1: <risa> pero me gusta verlos. <risa> Eso es, disfrutar con los ojos disfrutar desde el ordenador pero es cierto que, que como decíamos es una parte muy importante el viaje y siempre si lo organizas tú vas a tener más esa, ese sentimiento de, de participar en el proceso lo que pasa que hay un inconveniente cuando lo organizas tú, es que si viajas a lugares muy lejanos a otros continentes o países muy diferentes, en ocasiones puedes estar un poco perdido, especialmente si no tienes a ningún conocido que haya ido ahí antes, así que si contratas una agencia de viajes, quizás te van a poder dar consejos acerca de las vacunas que tienes que tomar o, o cómo, cómo hacerlo para moverte por ahí. Pueden facilitarte un poco la vida. Sí, eso es verdad. Yo, claro, yo nunca he salido fuera de, de Europa,
0: entonces no, no he estado en un sitio muy, muy raro, muy distinto, pero sí que es cierto que si vas a algún país que es muy distinto al tuyo, pues, oye, quizás sí que es interesante en ese caso, pues, coger una agencia de viajes y reservar a través de ellos. Porque al final ellos sí que tienen mucho conocimiento. Pero bueno, hay que decir también, Paco, que hoy en día con las tecnologías, ¿no? Con internet, eh, las aplicaciones que hay, de todo. Hay aplicaciones para todo. Pues es más fácil incluso en países así distintos... Eh, menos conocidos, pues yo creo que incluso en esos países seguro que hay alguna forma de organizarte el viaje por tu cuenta y disfrutarlo igualmente.
1: Y además todo va a depender del tipo de viaje que busques, porque si, por ejemplo, quieres pasar siete días en la playa, bueno, ahí no vas a necesitar la ayuda de, de una agencia de viajes. ¿sí? Claro. Ahí lo único que vas a hacer es llevarte una buena toalla, una buena sombrilla y a disfrutar del sol. Hmm. Y una buena mochila, pero...
0: Que no roben la mochila, ¿eh? Que no sea tan buena, mejor. Una mochila un poco barata por si acaso la roban, ¿no? Digo esto en referencia a anteriores episodios en los que hablamos de cómo me robaron mi mochila en la playa. Así que sí, si vas a la playa, pues oye, no es necesario reservar mediante una agencia de viajes. Y relacionado con esto, yo quería preguntarte, Paco, ¿tú qué sueles buscar más en un viaje? ¿Eres más de playa, de montaña...? O no sé, o, o prefieres ir a muchos museos o conocer la historia de un país, de una ciudad. ¿Qué es lo que más te gusta en un viaje?
1: Bien, pues es una buena pregunta y te diría que, que la mejor opción siempre para nosotros va a ser eso, una combinación, ¿sí? es hmm. decir poder disfrutar de la playa, de la montaña, estar también en el centro histórico de una ciudad y poder visitar los museos, las catedrales, etcétera, diferentes puntos turísticos. Así que creo que la mejor opción para nosotros es una combinación de todos estos lugares, ¿sí? Que, como decíamos, no voy a negarme si alguien me dice que me vaya siete días a las Islas Maldivas, no voy a decir que no, claro, pero creo que siempre lo interesante es buscar esa mezcla. Hmm.
0: Pero Paco, yo creo que eres un poco ambicioso de más, ¿eh? porque no se puede tener todo en un viaje. Tú quieres playa, quieres, <ríe> quieres montaña, quieres una catedral. Eh, va a ser difícil encontrar un, un sitio en el que tengas todo, ¿no? ¿O sí? ¿Has
1: encontrado algunos sitios donde pudiste disfrutar de todo? He encontrado sitios, lo que pasa es que para hacerlo todo necesitas como dos meses. Desafortunadamente no, no podemos viajar dos meses. Entonces, bueno, sí que hay algunos puntos, sí. Por ejemplo, viajas a Tenerife, ahí te vas a encontrar una mezcla de, como decíamos, de playa, sí. montaña, eh, volcanes, todo. Sí, la verdad es que en Tenerife tienes todo, ¿no? Y a ver,
0: en muchas zonas costeras, por ejemplo, pues muchas veces tienes ya la playa, también tienes montaña, y si es una ciudad grande, famosa o histórica, pues también vas a tener historia. Bien, Paco, ya tenemos claro que tú quieres un poquito de todo, ¿Quieres una buena ensalada? Para ti un viaje tiene que ser como una buena ensalada. Eso es, un poquito de todo, que no falte de nada ahí. Perfecto, pero ¿cómo disfrutas tú esa ensalada, Paco? Porque tienes la ensalada, pero la disfrutas solo, la disfrutas con tus amigos, con tu familia... Es decir, cuando viajas, que sería un poco la metáfora de la ensalada... <risa> cuando viajas, ¿te
1: gusta viajar solo? Bueno, ¿has viajado alguna vez solo, por ejemplo? No, Roy, no he viajado nunca solo, pero quizás puede ser un, una buena manera de encontrarte a ti mismo, ¿no? Algo más espiritual y más... ¿Qué, qué piensas? Sí, pues una
0: buena forma de, de encontrarte a ti mismo. Yo no he viajado solo nunca, creo, a no ser que ahora me olvido de algún pequeño viaje o algo, pero, pero estoy casi seguro de que nunca he viajado solo. Pero sí que es algo interesante. ¿Pero qué pasa, Paco? Que ahora <risa> viajar solo en nuestra situación actual... Al menos desde mi punto de vista sería un poco egoísta, quizá, porque, claro, los dos tenemos pareja, queremos bastante a nuestras parejas y, no sé, hacer un viaje solos cuando en realidad no es, algo que, no es algo que nos encante, ¿no? Es decir, si nos encantase, si fuéramos unos viajeros locos que siempre nos encanta viajar solos, tendría sentido, pero ahora que tenemos pareja y decirle a nuestra pareja, me marcho solo a Argentina,
1: ahí te quedas. <risa> Es posible que te diga que no vuelvas, que te quedes allí. <risa> claro. Que te quedes en Buenos Aires. Sí, 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 sí.
0: sí. Por eso ahora mismo viajar solos no es, tan, no es tan fácil, no es tan fácil.
1: Pero bueno, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Me gusta mucho esta frase. Y bueno, pues respondiendo a tu pregunta yo diría que lo mejor en, en esta etapa de mi vida es viajar con pareja. Antes, hace unos cuantos años, viajar con amigos. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, yo estoy en el mismo punto que tú en la vida, podemos decir, ¿no? Porque
0: al final los viajes también van evolucionando con la edad que tienes. Por ejemplo, yo cuando tenía 18 años, mis amigos y yo hacíamos casi siempre un viaje cada año o así. ¿Y qué buscábamos? Pues buscábamos beber, buscábamos beber salir de fiesta... Así que principalmente nuestros destinos eran para salir de fiesta, Paco. Esa era, eso era lo que queríamos. Pero ahora ya tengo pareja estable, vivimos juntos, digamos que ya he madurado. Entonces ahora busco otras cosas. Ya no hago tantos viajes con mis amigos. Sí que es verdad que de vez en cuando hago alguno, pero menos que antes. Tengo que reconocerlo.
1: Y ahora, bueno, mis viajes son más en pareja. Entonces elegir lugares así más románticos... Uh, la ciudad del amor, París, <ríe> así, <No. ríe> de la mano caminando. ¿Qué va, qué va, Paco? Eh, siguen siendo viajes
0: normales, simplemente ya no busco salir de fiesta, sino conocer mundo, ¿no? conocer las ciudades, relajarme, disfrutar y...
1: y es que es eso, al final un viaje buscas disfrutar. Sí, pocas personas conozco yo a las que les guste sufrir mientras viajan. <risa> Hay algunas personas así, pero, <risa> por ejemplo, eso, subir el teide caminando. ¡Ojo! <risa> pero eso ya son ocasiones muy
0: contadas. Claro, claro, estaría bien, ¿no? Personas que, que cuando organizan un viaje buscan sufrir, no buscan disfrutar. Mmm, quería ir a este sitio, pero la cama parece demasiado cómoda. Voy a buscar una cama así más incómoda. Entonces llama al hotel, hola, ¿tenéis alguna habitación sin camas donde pueda dormir en el suelo?
1: Bueno, y si quieres dormir en el suelo directamente puedes hacer camping, que precisamente era el tema que queríamos hablar ahora. Puedes eh, buscar alojamientos un poquito más eh, inestables, al, al menos el suelo. Eso es verdad, o sea, el camping es una buena forma de,
0: de sufrir cuando viajas. En mi, en mi opinión, claro. Hay gente que disfruta mucho del camping, pero yo, yo sufro un poco cuando voy de camping, Paco.
1: Es verdad que irte de vacaciones a un camping puede tener algunos inconvenientes. Siempre hablamos de los mosquitos, esos insectos tan adorables que nos hacen el verano imposible. O, bueno, otros inconvenientes como, por ejemplo, que tienes que compartir el cuarto de baño con otras personas o, o las duchas. Así que algo que a mí no me resulta tan higiénico. Pero sé que algunas personas, para ellas no es ningún problema porque quizás no se duchan.
0: <risa> es una opción, ¿no? Te vas de camping y no te duchas y así no, no es tan incómodo. Que conste que a mí compartir ducha no me importa tanto. No digo que lo hagan mi día a día, ¿no? ¿no? No veo a mi vecino y le digo, eh, Julio, ven aquí que vamos a ducharnos <risa> y ahorramos agua. Así os limpiáis bien la espalda. Claro, así. claro. Yo frotar, frotar, froto a mi vecino y él me frota a mí. <ríe> no, pero a mí no me importa mucho compartir ducha, pero compartir baño no me gusta. Eso sí que lo reconozco. Soy bastante comodón en ese sentido. Me gusta tener mi propio baño privado donde yo pueda estar ahí tranquilo.
1: Bien, porque está bien que lo especifiques, porque yo ya pensaba que te referías a compartir baño... Cuando los dos estáis haciendo las necesidades <risa> al mismo tiempo. No no, 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 no. No me hablabas de eso. No, hablo de un, de un baño, de un,
0: de un retrete donde, donde vas tú, pero van muchas personas. Pero creo que no hay muchos baños en los cuales hagas tus necesidades en la misma habitación, ¿no? En el mismo habitáculo. Sin puertas, que separen un retrete del otro. A ver, hablaríamos de letrinas, claro. En algunos sitios hay letrinas en pocos ya, pero es cierto que en algunos sitios hay letrinas y en las letrinas ahí puedes estar haciendo tus necesidades mientras charlas con, con tu compañero,
1: amistosamente se van a escuchar algunos sonidos extraños de vez en cuando, pero no queríamos contacto con la naturaleza pues ahí tienes, ¿qué hay más puro que eso? totalmente de acuerdo contigo Paco, ¿qué hay más natural que
0: que, que cagar con, con tu amigo al lado? es que eso es es la naturaleza pura y dura, es como, es como lo hacían nuestros ancestros. Tenemos que volver,
1: tenemos que volver a, 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 a la raíz del ser humano, Paco. Eso es lo que te une más con esa persona, porque al mismo tiempo os podéis dar la mano. ¿sí? Va a ser incluso más uh, un momento más de unión, más espiritual también, más... ¡Ah, qué, qué, qué alegría me está dando! ¡Quiero qué hacerlo! ¡Qué ganas, <risa> eh, qué ganas! Es que voy a ir ahí,
0: Paco, y vamos a ir a una letrina juntos. Y hacemos el podcast desde la letrina. Especial Letrinas. Bueno, eh, creo que tenemos que parar ya. ¿eh? No, tenemos que hacer una, una pausa aquí, Paco. Y... Tenemos que, que detenernos, que esto se nos va de las manos. ¿eh? Cuidado, eh, cuando nos emocionamos... Venga, va, volvamos a la realidad. No, no nos gusta cagar en letrinas. Eh, nos gusta nuestro baño privado y que no nos molesten. Perfecto. Y hablando de alojamientos, Paco. ¿Qué te gusta a ti? Yo creo que tú eres de hotel, ¿no? Según has hablado alguna vez,
1: me suena que eres muy hotelero. ¿Te molan los hoteles? Me molan. Me molan los hoteles, sus comodidades. Tengo que admitir que hace unos años prefería los hostales, especialmente porque podías conocer a otras personas, los precios eran más económicos, sí, sí, sí. etcétera. Pero bueno yo creo que estamos de acuerdo tú y yo que preferimos los hoteles Sí, me río Paco porque has dicho que preferías los hostales porque
0: conocías más personas a ver, realmente el motivo principal eran los precios <risa> éramos estudiantes, universitarios no teníamos un duro pues oye, un
1: hostal que cuesta 6 euros la noche <risa> maravilloso <risa> la justificación queda muy bien claro, conoces a mucha gente, compartes la experiencia, no, no, no ¿Qué hay más cómodo que, que tener tu propia habitación y no tener que soportar los pedos de otros por las noches?
0: Claro, claro, porque yo ya te digo, algunos hostales a los que hemos ido a lo mejor tenían letrinas. A lo mejor ahí sí que podíamos ir a, a hacer nuestras necesidades con, con amigos al lado. Pero bueno, eh, por ejemplo, yo sí me gustan los hoteles, pero en realidad lo que más me gusta son los apartamentos. O sea, no me importa ir a un hotel porque es muy cómodo, pero yo soy fan de los apartamentos, entonces siempre que viajo intento alojarme en un apartamento. Sobre todo por Airbnb, ¿no? Una web muy conocida, no hay, <ríe> no nos pagan por promocionarla, pero oye, ¿quién no conoce Airbnb
1: hoy en día? Claro, y además estoy pensando en una ventaja que tiene que darse en un apartamento y es que tienes más independencia, por ejemplo, para cocinar. Te puedes uh -huh. preparar tú la comida que quieras.
0: Exactamente. Y ese es uno de los motivos por los que yo voy a apartamentos. Porque a mí me gusta cocinar. Me, me gusta ir al supermercado de, de ese país, comprar la comida y me hago yo la comida. Y así también ahorro. <ríe> voy a ser sincero, Paco. Sabes que yo soy una persona ahorradora, entonces cuando viajo prefiero hacerme yo
1: mi comida. Claro, porque... Si viajas a un país, no lo sé, de, de un coste similar a España, por ejemplo, Italia, bien, no hay problema. Hmm. Pero tú ahora ponte a viajar a Suiza. Cuidado, ¿eh? ¿sí? Va a ser a un restaurante y después de ir a un restaurante vas a tener que ir a, a, al banco a pedir un crédito.
0: <risa> yo si sí voy a Suiza y, y pido para comer, lo primero es que te ponen pan, supongo, no sé. Bueno, en España cuando pides para comer, lo primero que te ponen es el pan. Pues yo en Suiza solamente comería el pan, porque el pan ya costaría 10 euros... <risa> O algo así. Entonces diría, pues ya está.
1: Como el pan, bebo un vasito de agua y me voy a mi casa. Y ya te preguntaría el camarero que si quieres algo. No, no, ya es que estoy, estoy lleno. lleno. Sí, este pan es, es de muy buena calidad y es suficiente.
0: Sí, tendría que inventar alguna excusa para no parecer un, un rata, ¿no? Para no parecer un tacaño pues le daría alguna excusa pero bueno, no sé, ¿eh? nunca he estado en Suiza no sé exactamente los precios pero sí que tengo un amigo, por ejemplo que tiene familia en Suiza y por lo que me dice, son bastante altos los precios al menos para un español así que yo, Paco, si viajo sí, puedo comer fuera en países que son similares a España pero si voy a países más caros con un nivel de vida más alto pues oye, en mi apartamento me hago mis mis espaguetis y ya está
1: <risa> Y tus huevos fritos con tus patatas que, oye, también son una alternativa fantástica. Eso
0: es. Y eso es internacional. ¿En qué país no hay espaguetis, huevos fritos y patatas? En todos los países del mundo.
1: No podemos encontrar comida más internacional que esa. ¿Y Paco, tú qué? ¿Tú eres de hacerte la comida eh,
0: cuando viajas o eres más de restaurantes? Porque si vas a un hotel no puedes hacer
1: la comida, ¿no? Puedes llevarte un poquito de pan y salchichón y queso a la habitación por si tienes hambre. Pero no, a mí por lo general me gusta ir a hoteles con buffet libre. Ahí comes hasta hasta reventar, ¿sí? Ahí comes hasta que la comida te salga por, por la nariz, por los ojos, por los oídos, por todas partes. Hasta que no tengas más espacio.
0: Ojo, ¿eh? No había pensado en el buffet libre. Esa es una opción interesante. Que conste que a mí hoy en día ya no me gustan los bufés libres, Paco. Precisamente por lo que has dicho. Yo es que me vuelvo loco en un bufé libre y yo si tengo bufé libre ya no voy a visitar la ciudad, ya no voy a la playa. Yo me quedo allí hasta que me echen, hasta que me echen. Y claro, luego acabo que, que tengo que vomitar la comida porque acabo demasiado lleno, demasiado empachado.
1: Y esto es muy curioso porque, no sé muy bien por qué nos dan esas ganas tan enormes de comer tanto cuando estamos en un buffet libre, porque al fin y al cabo sabemos que después vamos a tener dolor de barriga o no nos vamos a encontrar bien y tal, pero comemos como cerdos. ¡Qué locura! Paco, es gratis, es gratis. O sea, si pudiésemos comeríamos
0: todo lo que lo que hay en la mesa, pero claro, no podemos, físicamente no podemos. Y es gratis en ese momento. Antes has tenido que pagarla, claro. Claro, eso es algo que a veces nos olvida, pero bueno, digamos que ya está pagado. Entonces, cuanto más comas, más rentabilizas tu inversión. Así que cuanto más comas, más ganas,
1: de alguna forma. Más ganas, ganas peso, porque luego vas a tener que, que comprarte ropa nueva, vas a acabar perdiendo. No, sí, es verdad. ¿eh? Por
0: eso yo ya he decidido que no. No puedo ir más a los buces libres porque
1: es malo para mí, para mi salud y para mi vida. Ya podemos decir que no es un buffet libre para ti. Ya no es libre. Ya te has restringido eso. Yo en el buffet soy un esclavo.
0: Puedo decir, en el buffet libre me siento como un esclavo porque me siento obligado a, a comer lo máximo posible. Entonces mi cuerpo se vuelve esclavizado por el placer de la comida. Imagínate qué, qué, qué situación.
1: Qué descriptivo eres. No, no quiero ni pensar cómo acabó tu último bufe libre, ya que me estás hablando de esta manera. Eh, Seguro que acabaste vomitando por todas las esquinas del hotel. No me acuerdo, Paco. Y si no me acuerdo, es que algo,
0: algo malo pasó. Algo malo pasó que mi cerebro <risa> decidió eliminar ese recuerdo. Eh, pero bueno, vamos a avanzar. Y quería preguntarte también si te gusta comprar recuerdos. Porque a veces, oye, vamos a, yo qué sé, vamos a París pues nos llevamos la Torre Eiffel ahí en pequeñito, en tamaño llavero, por ejemplo. Y es un recuerdo bonito. ¿Tú
1: compras recuerdos? Vale, pues buena pregunta, porque suelo comprar recuerdos para mí. Y al principio, cuando empecé a viajar, compraba también recuerdos para mis familiares y amigos. Pero después de algunos años de experiencia, ya solo compro recuerdos para mí. Porque luego las otras personas viajan y no te compran nada. Claro, no había ahí una reciprocidad, ¿no? <risa> No, no, no. Reciprocidad ninguna. Así que ahora soy yo el que el que compra regalos o recuerdos, pero solo para mí. Y, por supuesto, lo típico, ¿no? Algún imán para la nevera o algún llavero, como decías, o alguna tarjeta postal, que también está bien para, para tenerlo luego y verlo con el paso sí. del tiempo. Sí, yo no compro souvenirs ni recuerdos. Pocas veces he comprado.
0: Sí que cuando era más joven compraba más. Pero ahora como que le perdí la gracia, porque al final acabo llenando las cosas de casa, no sé dónde ponerlo, y cuantas más cosas tengo, más cosas tengo que organizar. Y no me gusta organizar las cosas que tengo en casa, así que prefiero tener menos. Y
1: limpiar el polvo y...
0: No, no. Y para acabar, Paco, dime una cosa o dos cosas que nunca faltan en tu maleta, algo que siempre te llevas a todos tus viajes.
1: Buena pregunta, Roy. Aquí puedo decirte que siempre me gusta llevarme un libro, lo que pasa que al final ese libro lo acabo utilizando como almohada, ¿sí? Porque porque nunca encuentro el tiempo para, para leerlo o, o estoy haciendo otras cosas. Así que diría que un libro. Pero un libro físico, ¿no? Un libro físico, sí. Además que sea gordo, así <risa> va a servir como buena almohada. Oye, pues me parece
0: una idea genial. Y además un libro para todos esos momentos en los que hay que esperar en el viaje, pues está perfecto. En mi caso, Paco, eh, lo que siempre intento llevar son mis auriculares. Y podrás pensar, ¿está bien para escuchar música? Sí, también. Pero el motivo principal es por si acaso. Por si acaso hay ruido en el alojamiento en el que estoy. Imagínate, estoy en un apartamento y el apartamento eh, pues tiene unos vecinos al lado que hacen ruido. Pues yo soy muy sensible al ruido, no puedo dormir cuando hay ruido, entonces con mis auriculares sí que puedo dormir, porque me pongo música ahí a tope de volumen y me permite dormir. Por eso para mí son muy importantes, para
1: poder dormir. La ciencia debería estudiarte. Puedes dormir con la música a tope de volumen. ¡Guau! Wow. Yo, yo también. Si estás cansado, especialmente cuando viajas o algo así, por supuesto, puedes dormir... Con música, sin música o incluso si hay un, un terremoto.
0: Claro, yo es que puedo dormir con música que yo ponga en mis auriculares, pero si hay, por ejemplo, una persona roncando o un sonido así ligero, no puedo dormir. Entonces la música, como que hace que me olvide de los otros ruidos.
1: Okay, pues uh, ahí, ahí, Roy, pues uh, los auriculares, que no falten en tu viaje. Eso es.
0: Y nada, yo creo que podemos dejar aquí el episodio, este episodio un poquito así variado, ¿no? No hablamos de nada y hablamos de todo.
1: Lo que hacemos siempre, sí, Hablamos de todo y nada y es algo que, que nos gusta también. Perfecto, pues muchas gracias por la conversación, Paco,
0: y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la próxima, un saludo para todos. Adiós. Adiós.